0: para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen Café con Nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito. 9 con
1: dos minutos y partimos este Café con Nata. Bienvenidas, bienvenides Buen día, Chile. Oh, anoche pensaba en eso, en cómo hoy día les iba a dar la bienvenida eh, en un país tan extraño como este, no no sé, como que me, me dormí con esa sensación y hoy día no, no podía dejar de decirles que, hoy, que no tenía idea ayer cómo los iba a saludar hoy con este país raro. <ríe> Tengo que confesarlo. Son las 9.2 minutos, ya van a ser por 9.3 y eh, pasemos el informe del tiempo porque no queda de otro. Que saber, por último, qué ropa ponerse, ¿sabes? Polera, polerón. Eso sí, las temperaturas están subiendo una enormidad, ¿verdad? Eh, Estábamos diciendo que venía la primavera y ahora el verano. El que se viene parece con mucho escándalo. ¡Qué rico! Cuarentena encerradito. Mm-mm. Y Quique, 18 grados, nubosidad parcial, variando nublado. Con vientecito, me imagino, aire costero, cosa más rica estar en Iquique. Un beso para todos quienes están por allá. Copiapó, 19 grados despejado, Santa Cruz, Rojelco de nuestro país localidad, pero absolutamente trascendente en todo lo que ocurre en nuestra eh, acontecer diario, va a estar despejado 25 grados, así que yo creo que he de esperar que Pichilemu, todo ese lugar también más costero, obviamente cuesta que salga más el sol y el viento, debe estar, pero con tutti. Talca, también, otra ciudad muy importante de Chile donde vive gente tan importante Talca, 23 grados despejado con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, así que afírmate tele. Valdivia 16 grados, nubosidad parcial Isla de Pascua, así yo los invito ahora a cerrar los ojitos, pensar que estamos llegando a la isla y que te están recibiendo y te ponen la, la corona, esta, este collar de flores oh, Ahí uno dice, aquí no hay vuelta atrás. Isla de Pascua, 22 grados, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. Pero la verdad es que la temperatura en Isla de Pascua es exquisita. Yo le quiero mandar un beso, un abrazo a las mujeres de Isla de Pascua, que este último tiempo han luchado muy fuertemente por sus derechos. Eh, Ustedes saben que es es una isla, las cosas funcionan de otra manera, y los derechos de las mujeres, la violencia hacia la mujer en Isla de Pascua es muy contundente. Y las mujeres de Isla de Pascua este último tiempo han dado gala de de discusión, de de reflexión, de organización. Y como siempre, a a las que van dando pasos hacia adelante les debemos todo. Así que muchas gracias mujeres de Isla de Pascua. Vamos a inventar algo ahí para que estén comentando por estas partes, por este Chile Occidental, cómo les ha ido en esta cruzada. Enrique París, vamos a los titulares Enrique París repudió críticas maliciosas fíjate no le gustó que le criticaran el plan Fondeate en tu casa Me, mire bueno, van a tener que acostumbrarse nomás a las críticas, Ah, no le contaron a este señor ministro que todo lo que hacía el gobierno era motivo de crítica, al parecer eh, eh, un sector de este país no está acostumbrado a esto, bueno, en realidad nadie Ah, los invito a hacer yo misma en redes sociales un solo día y se les va a quitar de inmediato el susto a la crítica. En el último día de plazo presentan acusación eh, constitucional contra Jaime Mañelich. Qué lástima que haya sido el último día, pero bueno. Eso habla un poco de nuestra oposición, puede ser la oposición a este gobierno y también de la premura, de la importancia. Lo que sí, me alegro que eh, exista la la acusación constitucional contra Jaime Mañalich. Esto, por supuesto, en opinión muy personal. Director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia. Propone vacunar contra el COVID-19 a toda América Latina primero, y luego cachar si, si no sale una, una nariz en la guata, y de ahí los rusos. Esto parece una buena idea, pero yo llamaría a dudar. Solamente es, a dudar. La nueva constitución, según Piñera, los 10 puntos esenciales que definió como contenido el mandatario, fíjate. Él se dio el tiempo, por supuesto, en un diario local, eh, muy afín al pensamiento del presidente, y lo sentaron y le dijeron, ¿qué opina usted de la Constitución? Y él dio ahí su, sus diez pasos. Bueno, ahí veremos si nos importa o no. Defensoría de la Niñez anuncia que ella ante el Ministerio Público por caso de menor baleado en Coyipuyi. Revisaremos esa noticia, por supuesto que estamos muy, muy, muy atentos. Ahora, ¿habrá, ahora, ¿habrá reparación efectiva? Es una pregunta. Gobierno sumará nuevos programas para víctimas de violencia policial. Sin mascarilla ni distanciamiento. Playas de Río de Janeiro registran grandes aglomeraciones. ¡Qué lindo! El país más contagiado del mundo. Está celebrando ahora en las playas. ¿Qué me dicen ustedes? Y alcaldesa de Bogotá pide perdón por violencia policial que desató protestas. Bueno, no hizo lo mismo el alcalde. Eso sí, el alcalde de Santiago no hizo lo mismo a propósito de la violencia vivida desde el 18 desde el 18 de octubre en adelante. Y esta mañana se la quiero dedicar con mucho amor a Fabiola Campillay. Ella no lo está pasando bien. Está pasando por un, por un problema de salud muy muy fuerte. Eh, está está grave en, en el hospital, eh, al parecer va a tener que ser operada, sufrió muchos dolores, eh, profundos dolores, y tuvieron que llevarla a un centro asistencial donde determinaron que mm, lo que lo, lo que ocurre es de urgencia. Eh, se la quiero dedicar esta mañana porque sin duda, bueno, eh, el no, yo no hablo por, por mí ni siquiera por estar cerca de la situación creo que a todas y a todos nos desde el primer momento el caso de fabiola nos estremece y les pido a todas a todos como a veces dicen por ahí que a lo que crean a lo que crean eh, le pongan una velita por, por fabiola y, y por su pronta recuperación mandémosle fuerza a ella, a su familia, nos necesitan en este momento, esténse atentos, quienes pueden cooperar, cooperar si de pronto aparece por ahí una rifa para, para ayudar económicamente, porque también ese es otro problema, eh, pero más que todo podemos ayudar con nuestra energía, con nuestra buena onda, y este día lunes, este día lunes 14 de septiembre, se lo dedicamos a Fabiola con todo el corazón para darle fuerza en este en este proceso de, 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 de recuperación, que seguro será así. Así que pienso profundamente en ella y le dedicamos a este día. Son las nueve con nueve minutos y vamos a escuchar a Mariel Mariel con la gran Cecilia, el comparable, a sacar los tambores por Fabiola entonces. Café con nata en su vela.
2: Los hay, que sacar los hay que sacar los tambores 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 Una semana asesina Está cambiando el clima Todo está cuesta arriba Cuesta llegar a la cima Cuesta encontrar una rima Hay que cuidar a la prima hay que ponerse a la fila, hay que chocar a la familia Hay que salir arrancando, hay que salir persiguiendo Hay que esperar su momento, o va a flotar antes de tiempo Yo no le pido favores, no entro en su juego de roles Después de ensayos y errores, hay que sacar los tambores que sea, pregunten por mientras, que me estoy aburriendo, y en cualquier momento agarro mi maleta para pa tu familia, mi pueblo.
1: Con 13 minutos, y estamos en el Café con Nata, por supuesto, y no puedo yo empezar aquí a hablar de números, COVID, que París, Mañalich, y todo lo que tenemos hoy día, si no está. Mi querida Solcita, ¿dónde estás por ahí? ¡Oh, amiga! Ah. ¡Ay, oh, yo yeah. ¿Sabéis que está sin no, La verdad. Sin serio, ¿no? sincerémonos. Eh, Yo me, cuando me agarro el pelo, porque me quiero sin eh, <risa> encuentro que está súper difícil levantarse eh, en, oh, en este país. ¿eh? Está terrible levantarse en este país. Como el otro día pensaba así, como quiero que me pase algo bueno o tener buenas noticias de algo, como algo que sea un pequeño descanso. pensé, que pensé eso hoy día precisamente en la mañana. Sí. Como quiero que pase, eh, quiero que pase algo que te borre de pronto, pero eh, como la primera, no sé, como un, me claro. una, una cosa así, como... Como, como cuando pensábamos uno, 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 uno ya. Se, ya. Se, se muere la gente
3: buena. Cuéntame, a ver. Diez,
1: ahora 10. Oye, son las 9 con 14 y eh, resulta que Enrique París no le gustaron y dijo que eran críticas maliciosas a propósito de las críticas que se han hecho al plan Fondeate en tu Casa Evidenciando molestia el ministro dijo que re- reitira- reiterará, perdón, hasta el cansancio con los permisos de disecheros son más restrictivos de los que mu- de que, los que dice el resto, ¿no? Oye, 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 esto no es aquí San Marcanuta, dijo Nunca he dicho que hemos derrotado la pandemia, estamos muy preocupados, no vamos a a negar la realidad nunca. También dijo, en el reporte de este domingo se informaron 2.082 casos, o sea, ya pasamos de nuevo la barrera de los 2.000, llevamos dos días así, Eh, con una positividad de exámenes del 5.73%. Oye, tengo que decir que un amigo se tuvo que ir a hacer un un PCR a un se es fan de Ñuñoa, y le, le respondieron muy, muy rápido. Al parecer, en algunos lugares ya la cosa se empieza a agilizar. Yo creo que es por el constante, por porque cualquiera... se agarra, claro, agarra el ritmo, agarra el ritmo, de algún modo. Eh, bueno, el ministro Enrique parece como dijimos, dijo que, y calificó como críticas maliciosas al proyecto gubernamental Fondéate en tu Casa. Los problemas comunicacionales, informaciones contradictorias y disputas públicas entre las propias autoridades de gobierno marcaron las últimas dos semanas. Hay que recordar que Belolio decía una cosa, después Paris decía otra, después Belolio corregía a París, después París corregía a Belolio. Al final uno decía, ¿esta gente se comunica? ¿Hay reunión el día lunes entre ministerios WhatsApp? para ponerse de acuerdo? Por último el WhatsApp. Y no claro, ya. un WhatsApp. Eso marcaron las últimas dos semanas que, eh, recordamos así, tras el anuncio del plan que en su primer momento autorizaba las visitas en las casas, incluso en comunas que están bajo cuarentena. Yo me acuerdo que nosotras acá nos agarramos la casa con mano, como dicen, y eh, eh, pensando en estas soluciones o eh, como yo creo que el gobierno venía con la intención y, y algunos pueden reconocerla como positiva como una buena intención ¿no? de dar una buena noticia como uh-huh. no o saben vamos a disfrutar porque sabemos que la familia es lo más importante vamos a disfrutar este eh, este 18 cuando le preguntaban razones epidemiológicas a la señora Daza, eh, o Denise Aguaturbia Daza, como queráis <risas> llamarle, eh, ella eh, no daba razones eh, epidemiológicas como ha bajado el número de hay trazabilidad en ciertas comunas, en fin, nada, nada de eso. Solamente daba a entender que la familia tenía que juntarse. porque sabe, Y de nuevo la utilización de lo que se supondría, saben ellos, ¿no?, Cómo viven algunas personas la cuarentena, no sé, de acuerdo a cuánta gente ha abusado, por ejemplo, del copete y lo han pasado mal en las casas, o o la violencia, en fin. Que es un problema que existe y que es real, pero que a este gobierno honestamente no le importa. Entonces, cuando nosotros escuchamos de sus bocas eso, uno dice, esto lo están manipulando para para dar eh, razones de lo que dicen. ¿Cachai? Como claro. darse razones a sí mismos, como, bueno, es por esto que lo hacemos. Pero la verdad es que cuando hay un contagio, por ejemplo, que en las últimas horas, más de mil personas hayan resultado, con o sea, son, son los resultados de nuevos casos de coronavirus, uno dice, no hay razones para que en algún momento incluso, yo escuchaba el óleo, decir... Eh, las comunas que incluso están en cuarentena, tienen permiso para salir el 18 y el 19 y como la gente las preguntas de los periodistas los epidemiólogos y toda esta gente que nosotros nos conocemos eh, a esta altura ya son nuestros amigues porque si uno claro. se quiere interesar ya conoce a esta gente todos levantamos como, ¿qué? ahí empezaron a tum- a regular a regular sí. A recular, y uno dice, ya hay cambios, ¿no? Ahora las comunas que están en cuarentena no pueden, ahora no es que sean solo cinco personas, porque eh, define el lugar cerrado, define el lugar abierto, no todos tenemos patio, no me güey, ¿cachai? Claro. Porque eso sería hablar como, si tú tienes una gran casa, podrías recibir a tres, cuatro personas para mantener quién en una gran casa en este ¿Quién Tiene dos baños, por ejemplo, para determinar un baño para la gente que venga, y tú ya después limpias ese baño, o sea, también o sea, imagínate todo lo que puede pasar. Yo que que sé que no hay que soy agua fiesta, Yo sé que soy aguafiesta. Sí, bueno, hay aguafiesta agua y El 18 de septiembre. Que además que este fin de semana estuvo especialmente rudo. No sé si tu Instagram también salió de cuarentena, pero el mío está así... Yo hice una pregunta ayer. Yo pregunta ayer. ¿Por qué salen? ¿Por qué se saca la mascarilla? ¿Por qué se juntan? ¿Y sabéis que Lo pregunté en serio. No lo pregunté sí. para... No es retórico. Lo pregunté en serio. A ver qué pasaba. Y mucha gente me respondió, estaba enferma por salir, ya mi salud mental, mi salud mental, mi salud mental. Y es algo que uno entiende. Pero eso también es otro problema del gobierno. Eso claro fue, pero... es, Ese es el daño que nos hicieron teniendo cinco meses encerrados para llegar a estas alturas así. Porque si no hubiesen tenido tres meses con los, los servicios básicos no sé, pagos, o por último, sin deuda respecto a eso, nos hubiesen dado algún tipo de relajo, no solamente Calma. bonos, deuda. Eh. Pero además son golpes, amigos, ¿les llegó la cuenta en él? O sea, es como, <risa> yo ya me río, es como, ok, démosle, démosle, onda ¿para qué? ¿para qué vamos <risa> a pescar, digamos, esta cuestión? Ese, claro, ese, por ejemplo, aquí... me que en Barro Italia estaba lleno el fin de semana. Si hacíamos un paneo por todos los lugares, yo este fin de semana no, no sal, ni me asumé para la calle, así que no tengo idea, pero les voy a contar que como se abrió el cerro el fin de semana el paseo de para allá y para acá, para allá y para acá, no abrigado y uno en el metro, en la micro, no en el o parque. Sea, tal vez, tal vez. Yo no sé cuándo fue la última vez que usé una tarjeta VIP. La otra vez que tuve que moverme a a Ñuñoa fui caminando. O sea, le tengo terror a ver gente y acercarme y que se me pegue algo y poder llevárselo a Olimpias, como es mi mi máximo miedo, pero pero yo creo que la autoridad aquí apuesta a que nos enfermemos y esa cuestión es como el gran elefante rosado en el en el salón y nadie nadie lo dice nadie lo comparte y nadie se lo pregunta de esa forma directa, digamos, a la autoridad. Hoy día escuchaba a Paula Daza en la mañana en la radio y decía, bueno, sí, como que nunca reconoce. Qué mal han hecho esa mujer, mal hecho, como... Es, es inaceptable es así como no, pero es que lo necesitamos la salud mental y es que es que es que las curvas ¿no? como que se da mil vueltas y la trazabilidad, ustedes mantengan un cuadernito un cuadernito, o sea, yo ayer entonces, no, le hace ser un hito. Esa hueste la pues, rasca, así como muy rasca. Oye, ¿sí? a ver, pero espérense, ¿sí? ¿Usted, usted hace trazabilidad de la gente. Estoy parada, pero mira, como si estuviera muy pensando. Y se escucha mi voz. Fantástico, déjenme ah, ir. Así. Démole, démole. Voy a dejarlo así y me voy a ir al baño. O <risa> poner un fondo de alguien aquí, así como. Me voy Ya, démosle. De repente se activa y ahí estamos. Bo... Bueno, eh, lo que dijo la, eh, le, le, en general se dan vueltas así y, y, y no queda claro, o sea, por ejemplo, que el ministro haya tenido que decir quiero repetir una vez más que el plan fondeate en tu casa es mucho más restrictivo que lo que teníamos hasta el momento o lo que estaba planificado en el plan paso a paso, o sea, él dice creo que esto hay que repetirlo hasta el cansancio como enojado, es que siempre se enoja, No por... queda claro qué va a hacer no queda claro y es como, insisto, apuestan a que nos enfermemos, apuestan a que ya, sí si ya normé la cuestión, ¿cachai? Es como, ese es, es el, el sentido de las indicaciones que dan, y es súper fuerte porque no tiene que ver con la re, realidad epidemiológica del país, es de, es de hecho, digamos, el fin de semana, escuché a varias personas del, del sistema de salud decir, loco, estamos cansados, estamos así hechos papa, y ustedes quieren claro. seguir sobrecargándonos como el, 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 el asunto, lo encuentro súper irresponsable, y uno Pero, no mira, sabe. espero, dijo el ministro así, enojado, ¿eh? Espero aclarar una vez por toda la gente que critica. Yo creo que maliciosamente esto que es una liberación del paso a paso, lo no es, es así, es todo lo contrario, dijo. Lo que no entiendes tú, Sol, según el ministro París, obviamente y probablemente Simplemente ah, somos culpables, no digo yo, de que no hayamos comunicado bien, dijo él. Hemos claro. tratado de comunicar al 100% con la máxima claridad que esto es mucho más restrictivo de que se hubiese mantenido el, el plan paso a paso tal como estaba. Claro, me... ¿por qué es más restrictivo? Pero espérate, es restrictivo ahora, cuando se uh-huh. les hizo el atajo. Claro, pero... pero ellos iban en franca, eh, como eh, en vestida a libérense, Contame. pásenlo bien, júntense con la familia, si ustedes son dos, inviten cinco, si tenéis patio, invita diez, este fin de semana hay una cantidad grande de gente que se juntó, yo sé que incluso la monada también, no me vengan con wea, y eh, no les voy a decir, oye, que le ante la mano el que lo hizo, porque cada uno sabrá Eh, cuál es su responsabilidad frente a todas las cosas que hace no somos acá ni la mamita ninguna de las dos quiere ser mamá así que no vamos a ser la mamá de los monos (ríe) Eh, en ningún caso solamente les vamos a pedir que que sean inteligentes porque la verdad que lo que viene eh, a continuación es el plebiscito y para eso sí hay que estar buenos y sanos pero por otra parte Ustedes saben que cuando lleguen a un centro asistencial van a tener dificultades para ser atendidos. Y también van a tener dificultades para que le entreguen el, el PCR rápido si no van justo al fonda, al al CERFAM que fue mi amigo y que por suerte le dieron el no. Ay, qué bueno, porque ya era segunda vez que se contagiaba. Si era si era cierto. Entonces, no vamos a correr la misma suerte todos. En este no. país no tenemos la suerte de correr la misma suerte todos. Bueno, Entonces, y ese desde el, ese punto de vista hay que ponerle un poco más de, de color. Ese es el problema en general, digamos, que nos ha develado la pandemia. Y es que por más que tú intentes incluso hacer las cosas bien, la desigualdad base es tan fuerte, es tan grande que no nos alcanza, digamos, para eh, poder suplir, digamos, las cosas que están pasando. Es lo que pasó en Argentina, por ejemplo, que se intentaron hacer las cosas bien, hubo una cuarentena efectiva, sí, está siendo muy larga, pero de vela los otros problemas que habían ahí en lo mismo claro. que pasó en Perú. Es lo que pasa en Chile, que si tenéis plata te podía atender. Y ni eso, porque insisto, ayer escuché este dato que me llamó mucho la atención, porque ¿cuáles son los parámetros del gobierno? O sea, yo de verdad pienso, el bicho no se toma feriado, el bicho sigue. Yo sé que ellos piensan que si uno cruza la calle no te va a pasar nada, que, que el, el bicho se pone buena Pero persona mata de ver... Pero a mí me todavía tengo dudas sobre la trazabilidad. La trazabilidad es el talón de Aquiles y es la única estrategia que te permite controlar una situación epidemiológica como esta. Entonces, al tipos de eso que tú dijiste de trazabilidad no van a haber trazadores, van a haber fiscalizadores. Necesitamos trazadores. Paren con esto de fiscalizar porque tampoco les resulta... Y además, se, se les pasaron pasa. todos los hueones para la quinta región. Todos. Sí. Igual se llenó la quinta región. Sí. Con conta lleno Se les pasan todos los hueones para el sur, se les pasan todos los hueones para el norte. ¿Por qué? Porque si tú te das un paseo y si tienes un automóvil, hazlo, haz el, el, el ejercicio no de ver nada. si alguien te detiene en algún momento va a preguntarte para dónde vas, puedes no. cruzar tres, cuatro comunas y les va a dar lo mismo. Acá no hay trazabilidad, no habiendo trazabilidad, uno no puede considerar serias lo serio lo que dice el gobierno. Y bueno, sí. so- diga. sobre todo porque la trazabilidad es delicada, o sea, debe, en vita cura el, el nivel de trazabilidad de personas que llega es de una por cada enfermo, una. O sea, ¿quién vive con una persona en Vitacura, De verdad, de partida. Es como al menos tenéis tres, cuatro personas y tú, tú empezás a pensar, esto es por la mala fe de las personas que no quieres decir con quién está, es porque perdieron el rastro, es porque no existe la capacidad de rastrear a las personas. Eso es una comuna que más encima tiene plata para hacerlo, ¿cachai? El que mejor la lleva es Renca, porque llevan un montón de tiempo trabajando en eso, se asociaron, sí, digamos... Que Renca la lleva, dice tú. Renca la lleva. <risa> Pero bueno, Renca Reco, la lleva. que dijera en eso. Y, obvio, es que es cómo por se... Lo... Sí, por a la gente de Renca. Sí, por favor, a la plata de la educación ¿Y ¿Y de Renca en es ese cartelito. Papo, para poner cartelito, en cambio, este alcalde al menos se asoció con una buena universidad y dijo ya, démosle con los trazadores, y ellos han llegado a cuatro, por eh, contagiado, por ejemplo. Oh, Pero yeah. que ese parámetro no sea igual entre una ciudad y otra, entre una comuna y otra, significa que tenemos la cuestión súper descontrolada. La desigualdad en nuestra gran pandemia. ¿Sabéis qué? Eh, en este mismo en este mismo problema, estoy más pegada que la crezca, no se confundan. Yo, si sigo, sí. si, si de pronto la sol me interrumpe, porque ya me quedé pegada definitivamente no estoy hablando. Y ahí la dejamos. Y yo, ya me doy cuenta, ya tenemos códigos. Pero eh, si me quiero pegar, sí, no. En el, último, en el último día de plazo se presentó acusación constitucional contra Jaime Mañalich. La acción es respaldada por 10 diputados del Partido Comunista, Radical, Comunes, Revolución Democrática, Unir, Acción Humanista, FRB, desde el PPD y Convergencia Social. Perdónenme, FRBS. Es... Este domingo... sí. El Frente es este? reg- Regionalista Verde, ¿Vale? y-, y siempre se me olvida la sí. Este domingo se cumplían los 90 días después de la salida del señor eh, ministro que tomó en sus manos el- los primeros días de la pandemia, los primeros meses, y, eh, y ayer se cumplían los 90 días, el tiempo límite para interponer esto. Esta, esta, este impeachment, eh, ella. Esta fue, y la acusación constitucional contra el ministro Mangelis eh, impulsada por los sectores que ya les dije, pone en riesgo, o sea, lo que ellos acusan es que el, el ex secretario de Estado, eh, puso en riesgo la vida y la salud de la población. El domingo, el domingo ayer, vencía el plazo y para el ingreso de esta acusación ya se cumplían 90 días después de la renuncia del ex titular de salud. Los asesores de la diputada, por ejemplo, ah, de, la, de la señora Claudia Mix, impulsora de la acción, entregaron el documento eh, general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, que cuenta con 10 firmas que son las necesarias para ser ingresado. La acusación constitucional contra el exministro es parte de nuestra tarea legislativa. Es un rol que tenemos que ejercer como fiscalizadores, sobre todo en la contingencia de la pandemia, señaló Mix quien acusó a las políticas públicas mal implementadas han significado el fallecimiento de más de 16.000 personas. No podemos avalar la impunidad. Eh, la acción apunta a Mañalich por vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida eh, e integra la integridad física y psíquica de la. hoy qué importante eso de la población. Eh, infringiendo supongo, la constitución además de faltar a los principios de probidad y publicidad eh, va a estar interesante esto, yo no sé cuál es el el, 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 el modo a seguir como se procede ahora regular como no. se procede pero ya está ya está, ya está, y yo creo que es importante siempre, hoy día también de Daza decía así como no estoy de acuerdo con esto, si hicimos todo lo posible, cachai Eh, Pero que... Muy ayer, ayer Maris eh, eh, tuvo que decir lo que hay que decir no que el parlamento tiene la eh, capacidad y la, y, y la fuerza para hacerlo tiene la, cómo se dice la, la facultad, eso, la facultad no es malo pasar por revisión digamos cuando se te han muerto 16 mil ciudadanos, o sea es como, de verdad te parece poco, de verdad parece que sea una cosa así baladilla, hay que pasar por ahí nada más. Pero ¿sabes qué? Me sorprende lo que dice por ejemplo Jiménez Sandón Y aquí tiene que ver con el negacionismo frente a la realidad, que me parece muy grave, sobre todo por lo que tú decías anteriormente, por la salud mental, física y en todos los aspectos de nuestros doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, tens, quinesiólogos, quinesiólogas y toda la cantidad de gente que trabaja en los centros de salud, ya sean eh, privados o públicos, porque están todos hasta las calles, hay que decirlo. Para allá y para acá, eh, porque más encima las condiciones de trabajo, por muy que sea la clínica no sé cuánto, no son muy muy distintas a las condiciones de trabajo en otro lugar. Jimeno Sandón dice, él siempre fue transparente en decir, primero que todo que estaba preparado el sistema para que no colapsara. Y nadie podrá decir que al menos durante su periodo, cuando pasamos el PIC, el sistema colapsó. O sea, que una parlamentaria diga esto solo es muy poco serio además. Es súper poco serio y además es como lo, es la misma línea que siguió Zúñiga, ¿no? Que decía en algún momento, a ningún chileno le faltó un ventilador. De verdad que hay una cuestión de criterios que está como en, en discusión porque ellos apuestan porque nos enfermeros enfermemos y apuestan a que nos pongan hasta una, una máquina de anestesia, digamos, para ventilarnos, pero no importa, está ahí vivo pero no hay una preocupación por la calidad de ese enfermo, no hay una preocupación porque no sabes de qué se trata este bicho nuevo, por lo tanto no tienes idea cuáles van a ser las consecuencias para las personas en este momento además, apuestan, es conociendo todos los problemas los PCR sí. y la cantidad de tiempo que se demoraba pues, en la pues, entrega un PCR. Eso claro. también es parte de el cómo una persona evoluciona en su enfermedad. Y y sin contar, digamos, todo lo que contraloría Calleitos ahí, pero Piolita, han ido diciendo, hay inconsistencia en la cifra, no me están entregando todo lo que dicen, le están entregando una cosa a la OMS y a nosotros nos entrega la mitad de de este informe, entonces hay una una preocupación y creo que es súper importante, por último, preguntar, así como ministro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo para que en este momento estemos con 16.000 personas fallecidas? O sea, eso no es menor. Somos un país demasiado chico para tener ese número ahí Acabo. encima. Sí, demasiado. hay que estar súper atentos y atentas entonces lo que va a pasar con la acusación constitucional en contra del exministro Mañalich. Eh, al parecer no era tan intocable como él lo decía, eh, lo cual siempre eso nos alegra, al menos el Parlamento que se haga cargo de una forma u otra. Necesitamos saber, entender y sobre todo la respuesta, poner contra la pared a la gente que tiene que ver con la muerte de mil personas. No es menor, somos un país no pequeño con una grave, con un grave problema de cómo tratar esta situación. Somos Ay. menos habitantes, somos menos territorio. ¿Hay plata? Porque ya nos han dicho acá, es una pregunta que yo he hecho constantemente, ¿hay plata? ¿Hay plata para hacer cosas? Sin embargo, ¿a dónde se va ese dinero? ¿Qué hacen con esa plata? Hubo que hacer, pero Jarakiri para que nos dieran el 10% de nuestro propio dinero a propósito de la AFP. Y todo y lo, lo hemos renovado. pagado nosotros, o sea, Además, se esa tía, digamos, tus tu propios exámenes, tu, propio, tu propia hospitalización, todo lo hemos pagado a nosotros. Sí, o sea, como... aquí el Estado no ha corrido por ninguna parte. Son uh-huh. las 9.35, después vamos a hablar eh, de, la, de la vacuna, Solcita. Oye, y me di la pala el otro día leyendo a negacionistas, no, no es que te puedes, pegar, te puedes pegar un buen rato ahí leyendo a esa gente. ¿eh? Vamos a comentarlo, no, no, pero no pudimos. Son mis amigos, pues no mi amigos. No, ah, que ya no ser tu amigo, no es no solo amigo de una hija. Pero yo todo el rato preguntando, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde habita? Eh, eh, ¿tendré, ¿Tendré algún amigo que sea? ¿Cachai? Como Obvio uno empieza sí. a, a, a pensar, ¿dónde están? Bueno, son las 9.36 y nos vamos a ir a escuchar... La canción de Mamita de la Nueva Ola Sergio y Nostrosa Me encantan los nombres porque eran como cero, eh, cero artísticos Como súper chileno Sergio y Nostrosa, que ¡Oh, Me un brillo <risa> La pera madura, Café con Natanzuela El
4: tiempo es el que todo cura Borrando penas y amarguras Quizás la dicha que tanto sueño Es una pera que está madura Y caerá, caerá, caerá Al pensar tal vez ah, ay, En el amor ajá, 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 ajá Será más tarde o más temprano Que con mis manos tu rostro el amor se inicie, espero siempre la pera madura y caerá, caerá, caerá al pensar tal vez. Ah, ay, en el amor y mientras perdura mi señor la pera madura. Esperaré para olvidarme con su frescura y el aroma que da su piel. Mi corazón mientras tanto te espera. Pronto has de caer, igual, igual que la pera madura, que siempre, siempre que de morder, y caerá, 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 al pensar tal vez ah, ay, en el amor, y mientras perdura mi señor la pera madura, que esperaré para olvidarme con su frescura y el aroma que da su piel. Mientras tanto te espera dice que pronto has de caer Igual, igual que la pera madura Que siente siempre te de morder Y caerá, caerá, caer A pesar tal vez ah, ah, En el amor Ajá
1: estamos <risa> estamos súper. lo que pasa es que el webby nos sacó el webby nos sí, nos sacó ¿no, eh? nos sacó amiga <risa> estoy yo no sí sí está oye mira, el mapache ¿eh? mapache daza sí. eh, en aquí Corea del Norte sí, sí. le queremos pedir disculpas a la monada por supuesto eh, son temas técnicos que no tenemos cómo controlar porque de pronto sí, me fui sí. Como no, dificultades para conectar con el servidor pum, y se apaga y chao, adiós con tu cuerpo sí. oye, eh, le mando saludos a toda la monada que está por ahí eh, orfe a este cargo no, esa era otra cosa Eso estamos a las cachas, dice la Janet el éxito de las medidas de este gobierno es basada en cuántos ventiladores hay, señores, yo trabajo en pabellón, y cuando esto colapsó y cuando esto colapsa, tengo que ir a la UCI. Yo no sé manejar un ventilador y tengo que hacerlo igual. Cacha, lo que dice la Janet es tan importante porque, más encima, como no hubo tiempo, según ellos se vienen preparando desde, desde enero, pero como no hubo tiempo para la preparación de, de mucho eh, probablemente personas que están súper disponibles A aprender otras cosas eh, Felices de colaborar en esta cruzada No, como no Muchos eh, ponen al, al servicio toda su pasión Por la pega que hacen Pero por otro lado, tú decís Hay mucha gente que no tuvo tiempo para prepararse no. ¿Cachai? O sea, ella dice Yo tengo que irme a un lugar donde no, no es mi competencia Porque Por muchas más, ganas más. Por mucho claro, y voluntad Sí, no hay mano, o sea, esta misma, esta, eh, la gente de, de salud sabe, digamos, que están trabajando al límite, que han querido darle, por ejemplo, vacaciones antes del 18, porque saben el rebrote que se viene, digamos, porque los datos están ahí, digamos, los negacionistas de la ciencia pretenden, digamos, entender que el, el virus se va a tomar feriado y no va a pasar nada durante este 18, pero al menos la gente oh, que trabaja en el sistema médico, digamos, sabe lo que está pasando. Intentaron es que... tomarse vacaciones y no se puede, porque la la cosa no es floja, o sea, tú y yo sabemos que las ambulancias siguen pasando todos los mucho, días. Mucho, acá. este fin de semana fue... Sí. Y no todo... es un muy científico, pero de verdad te da una, una temperatura de sobre lo que está pasando alrededor. O sea, tuyo. bien sabemos que agosto no fue tan así, por claro, ejemplo, sí. y ahora en septiembre aumentó. Sí. Y eso eh, se nota, no hay nada que decir. Oye, Rusia eh, se propone vacunar contra COVID-19 a toda Latinoamérica, región que es una prioridad en el desarrollo y producción de la vacuna Sputnik V, eh, aseguró F. Kirill Dimitriev jefe de fondo estatal encargado de suscribir contratos de venta y distribución con otros países. Solcita dudamos ante esto, ¿no? Porque ya, a mí nada. me parece un poco de... Queremos salvar gente de Rusia, América Latina y en todo el mundo. ¡Oh! Sí, pero igual... No, no, a gente que habla de, de nosotros, o sea, es Rusia. O sea, yo igual pensaba el otro día si cuánto uno estaría dispuesto a ceder si es que está ahí enfermo. Es como aceptarías una vacuna rusa que no está completamente probada en Occidente, por decirlo de alguna forma, bajo los parámetros de la OMS. No se sabe muy bien cómo se armó, no se sabe muy bien... cómo como terminaron con ella ya lista. Entonces eh, hay, hay muchas dudas por ahí y también decía, por ejemplo, escuchaba AMLO en México que, sí. que la vacuna no debería tener ideología, pero yo pensaba, ¿el no sabes Piñera aceptará algo de Vladimir Putin si le ha hecho la pata china todo este durante todo este tiempo, por ejemplo, o yo creo aceptar que una vacuna lógica en Piñera le da algo, ¿no? le da un poco sí, lo que... sí es verdad, pero sí. pero pero tú dices hay, hay situaciones como políticas económicas que a veces no permiten que sea tan fluida una relación como ven, trae las, las vacunas nomás para acá, porque obviamente me imagino que también Estados Unidos va a entrar en esta pelea, no, yo quiero vacunar primero a América Latina, porque total, la América es mía eh, bueno, es. Según, claro, y según ellos, América Latina es una prioridad, primero porque sus países son amigos de Rusia, y segundo porque América Latina está abierto a un análisis honesto de la vacuna rusa explica Dmitriev, quien recordó que la aparición de la vacuna despertó un gran entusiasmo en América, obvio, Asia y Medio Oriente, mientras que en algunos países al que los llamó mundo occidental reaccionaron con gran envidia. O sea, esto sigue siendo una pelea con Estados Unidos. Por supuesto, por,
3: por supuesto.
1: Y es como tan infantil todo, ¿cachai? Y te das cuenta que está jugando con la vida de la gente. Y no lo digo porque uno desconoce igual lo, los procedimientos. Quizás no, uno no, no, no llega a entender cómo se armó la vacuna y tal. La cuestión. Pero lo que se hace con la vacuna, ¿cachai? Trump la promete para sus elecciones. Rusia se presenta como salvador del mundo. Eh, se habla de envidia. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío, encuentro que es como tan poco serio todo, es como... No, 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 si en un momento, mira, Nata Damos dice en un momento va a salir China a decir, cabros yo tengo la solución la vacuna es para todos
3: y a se ti. acaba
1: esto que nosotros también hemos inventado Inventamos el problema y la solución. ¡Qué, wea! Y tuvimos así a todo el mundo. Con... Oh, Estamos qué... la economía y ahora nosotros la controlamos. O sea, hay que entender que... Por lo general, en la política, la gente no tiene buenas intenciones. Y eso hay que verlo con una perspectiva histórica. O sea, sí. los grandes imperios de este, de, este, de este mundo han dejado la escoba con las culturas, han arrasado con las poblaciones, eh, que, que esa película de Ralph Fiennes y la Rachel Vice, ¿se acuerdan de, de que hablaba de la farmacéutica en... En en África, ¿cómo se fueron a probar un montón de cosas allá por solo porque hay gente pobre? Acuérdate que fueron los futbolistas, incluso africanos, un futbolista muy importante africano, que fue uno de los primeros a levantar la voz, esto como iniciar la pandemia diría yo, en decir, hey, África no es un lugar para ir a probar nada, estamos claro. hartos harto que se nos utilice como raza, de alguna manera, para para probar porque les importamos menos. Fueron personas de reconocido nombre, digamos, eh, de manera internacional, quienes defendieron eso, porque antes, y, y reconozcámoslo así, todas las vacunas se llevaron a cabo de una manera que no, no estaban con la vista puesta como ahora. Claro. Ahora, por ejemplo, si lo hicieran de ese modo y los descubrieran, eh, se sabría, nosotros no, no sabemos cómo se hizo la vacuna de la influenza, por ejemplo, no. si fueron a África y de pronto esto que están acusando eh, ha sucedido, porque ha sucedido más de una vez eh, eh, y cuántos problemas les provocó todo, todo ese eh, conflicto absolutamente cubierto. O sea, nadie sabe eh, lo que pasó ahí. Entonces hay y que poner ojo. Hay que poner siempre ojo y desde el paracetamol en adelante, amigos. O sea, el otro día en, el, en este. Eh, podcast de Gabriel León eh, hicieron un capítulo que se llama La Mujer Invisible y habla de una cuestión que yo he leído bastante en la prensa este año que tiene que ver con que la mayoría de los eh, ensayos clínicos de los remedios eh, las mujeres no están incluidas entonces, ponte tú una mujer que vive con dolor crónico toda su vida, no es tema para la industria farmacéutica. O sea, te aplican, digamos, y puedes estar sobremedicado usando remedios que a los hombres les funcionan de una forma distinta. El ataque al corazón tiene distintos síntomas en un hombre y una mujer. Entonces, uno va al hospital y te dice, no, usted está con un pequeño ataque de histeria, porque no se vuelve para nada. No, casa? y además el concepto de género respecto a eso, porque Por mucho supuesto. tiempo dejaron pasar a mujeres eh, en uh-huh. estados tal vez graves, Básicamente porque lo que les pasaba No era considerado importante Por supuesto, entonces eh, la industria farmacéutica Siempre se enfoca en lo que Le va a dar más ganancias Y no lo que va a ser mejor para la población Y por eso la inversión en ciencia Es tan importante para un país En Chile se fabricaban Vacunas El señor Alexis Calergis, que me gusta su nombre porque es tan griego, de repente aparece en en las noticias y uno uno dice, ese hombre hacía vacunas en este país, ¿dónde quedó esa industria? No sabemos. Si el Estado no pone plata, si los privados no ponen plata en el bienestar, eh, de verdad, uno ahí tiene que entender cuáles son las verdaderas eh, intenciones que hay detrás de eso. Por eso, vacuna, por muy al borde de la muerte que estemos, y es súper rudo pensarlo así, ¿cachai? Pero... Uno tiene no, que buscar. Es lo más concreto, es lo más, que concreto. Que es lo más concreto. Es sí, lo más concreto. porque no, verdad, no, no nos pongamos lesos tampoco, exacto. porque es eh, como rápido, 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 eh, rápido malo o rápido bueno. Decide tupo ¿Cachai? Sí, bueno. Como yo prefiero. Sí, bueno. o sea, las cosas tienen su tiempo y hay que estar súper atentos, porque aparte que no llegar y, y exponerse como si sí, América Latina vengan para acá. No no significa no se trata tampoco de eso oye a propósito de, de bueno, eh, la nueva constitución según Piñera los 10 puntos esenciales eh, que definió el mandatario eh, en este contenido no ya cuando quedan casi como 40 días para esta situación hay que estar súper claro de lo que quiere cada cual no según el presidente la constitución no resuelve todos los problemas de la sociedad pero sí debe ser el marco institucional dentro del cual se desenvuelven las políticas las leyes, la vida y la sociedad bueno yo le voy a contar al presidente que si no fuera por la constitución habrían varios problemas resueltos por ejemplo uno de ellos es el agua que es el tema que vamos a hablar a continuación con nuestro invitado uno de ellos es la educación como parte esencial de eh, la, el, el funcionamiento de un país. Otro es eh, a propósito de los eh, servicios básicos. Si no fuera por la Constitución, nosotros tendríamos la posibilidad de tener nuestros servicios básicos. Eh, eh, por por último, un poco más regulado. Por decirlo más regulado y tal vez la libertad de regular frente a ellos, Sol, porque hay una especie como de amarras sí. que tiene esta constitución que no deja que nadie avance que no deja que nada se se ¿cómo se, se mueva y eso lo hemos eh, creo yo, claro. vivenciado eh, este último tiempo como, ¿cuáles son los amarras de la constitución? creo que la sí. pandemia lo dejó más que claro, si alguien tenía dudas ahora resulta que ya no eh, uno, el rol del Estado. Chile debe ser una república democrática con un Estado de derecho en el cual el Estado sea más solidario y está al servicio de las personas. ¡Meh! Ahora el Estado es solidario. <risa> yo digo, yo, igual me dieron ganas con todo este decálogo que hizo el presidente. Es como, tú eres presidente, como que... Y tenéis dos periodos a tu haber, como que podríais haber hecho algo por esto, ¿no? Porque estáis pensando en un futuro que ni siquiera es tuyo, ¿cacha? como claro. A propósito del sentido? futuro es que como, no es tuyo, pudiste hacerlo mejor. A propósito del futuro que no es tuyo, la familia punto dos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado debe proteger el derecho preferente y debe ser de los padres eh, la, educar a los hijos, el deber de educar a los hijos. Bueno. Vamos a construir un lugar donde Habla mucho padres de comiera, ¿no? y Esto... madres, pero también definamos el lugar de padres y madres como, como, como quienes dice... son esas personas, si no solamente basta tener un padre y una madre para, claro. para estar bien criados, esta gente cree que solo por el hecho de construir una familia, y además con está... la que ellos plantean estamos, a ver espérate, estamos absolutamente desfasados, ¿qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? Estoy yo aquí, ¿me escuchas? Yo te escucho, ¿tú me escuchas? Uno, dos, tres. Te escucho, pero estamos con cuatro segundos. voy No, si yo te me escucho, voy, perfecto. Me voy. Ya, se fue la sol. Dos segundos nada más. Estamos, o ¿Sabes lo que pasa? Que empezamos a hablar de Piñera y la Constitución y se nos fue todo al carajo. La verdad es que sí. Pero si la gente no escucha, eso es lo importante. Solcita estás hablando de la familia. Este señor propone que los padres deben educar a los hijos como un deber y uno dice sí, claro, claro que sí, pero hablemos mejor de calidad humana porque es una sociedad entera la que debe criar sí. a un hijo. No, a un, no y un no hijo te podéis saltar eso. Ser claro, no te podéis saltar la calidad humana porque, no sé, en, en Francia por ejemplo, está un poco a la inversa es el Estado el que le asegura la educación a las personas y eso tiene que ver con que de repente tenéis que salvar a ciertos niños de cierta familia no podéis dar por entendido que todas son iguales y todas hacen cargo de la misma forma, o sea, eso es como un país demasiado homogéneo que no somos entonces, ejemplo, ya más allá de la ideología que impone pone como de el derecho de los padres a educar a sus niños yo tengo que garantizar que todos tengan la Misma base. Exactamente, exactamente. Habló también de derechos civiles y políticos. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos. Él. Mira, pasó Maduro y le dijo, ¡Hey, cállate aquí, huele a azufre! Bueno, garantizar la igualdad, dijo de todos, ante la ley y la protección ante cualquier discriminación o abuso. Algunos derechos civiles y políticos fundamentales que debe consagrar nuestra Constitución es el derecho a la vida y la prohibición de someter a una persona a torturas y, trat- y tratos degradantes. Es como si él no fuera presidente, la dura. Es como. Charlie se tapa la cara, yo también. Como que no podemos que que que... haya dicho esto. A él se le olvidó que violaron los derechos humanos hace seis meses atrás. Y que que no es capaz de hablar con las víctimas, ni siquiera. O sea, ni siquiera tiene esa deferencia. No, Es como. Otro derecho fundamental que, según Piñera, se debería consagrar a la Constitución es la libertad de expresión, de pensamiento (risa) y religión. La libertad de reunión pacífica, la libertad ¿Segio? de asociación, lo que permite fundar o ser parte de sindicatos u otras asociaciones. Ah, no, en la calle no, entonces. como solo no, pero igual, pero espérate amiga, si eres parte de un sindicato igual te puedes ir cortado. Bien sí. lo saben, le mandamos un saludo a los amigos de Radio Biodía. La libertad de movimiento para moverse o permanecer en cualquier lugar del país. Y resulta que el mismo 18, el 11 de septiembre este señor proclama de nuevo tres meses más de represión a propósito del de estado de, de emergencia. excepción, Sí, que además tú sabes, el bicho en la noche no ataca, entonces como o ataca solo en la noche pero no en el día. ¿Cuánto tiempo de su mandato hemos pasado bajo la protección militar? Bueno, es que yo creo Sol, y que bueno que llegamos a ese punto, si no alcanzamos a, a revisar los diez puntos que dijo el presidente. Eh... L- Creo, y esto es una opinión muy personal, que el gobierno de Piñera, según su propia lógica, no puede hacer nada si no es en base a la represión. Mm. Primero que todo porque ya perdió la conexión total con la gente, con el pueblo, con los chilenos y las chilenas y las chilenas. Lo perdió, ya no existe. Entonces, no teniendo el control que tiene que ver un control en eh, positivo, confianza, información. Todo eso tiene que ver cuando hablamos de control de una población, ¿no? que lo que yo diga va a surtir efecto. Oye, cuidémonos todos. Pero nadie se cuida porque ya llevamos seis meses y nadie nos ha ayudado. Entonces, ¿qué? Si nadie me ayuda, ¿qué voy a andar yo a ir a tomar un copete con mi amigo? ¿Tú crees que la gente no lo piensa así? ¿Que al final me tengo que rascar yo sola? Si nadie me protege, ¿a qué le importa dónde yo ande hueviando? Ese es el punto. Pero creo que este gobierno, y, es, y fue súper triste que el mismo 11 diera ese, diera ese anuncio, yo me había esperado un día, pero bien sabemos que el Tino tampoco es parte importante de este presidente, sino que me parece que es la única forma que tiene, forma, como forma, ¿no? Este gobierno de gobernar, valga la redundancia. No hay otra posibilidad para ellos. Si no, las calles estarían llenas, si no, la gente se estaría manifestando. Y como no tienen el control, de hecho, para ni siquiera sentarse a conversar con quienes estamos reclamando, porque no les interesa, primer, primer punto de todo esto, no queda otra forma que represión, que reprimir. No se entiende un toque de queda. ¿A quién a le sirve el toque de queda si no es a ellos? Como también a quién le sirve la, 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 la gran el gran aumento de la delincuencia, por ejemplo. O sea, es absolutamente optimista. funcional, funcional, porque en el fondo nadie habla de lo que es importante ahí, porque los pacos no trabajan? porque la PDI está lenta? Porque ¿Qué pasa, ¿Por qué con todos los recursos que le entregamos que ¿A esa gente claro. que le quemaron su casa? ¿Dónde están los responsables de eso?
0: ¿Dónde? O sea, todavía no, no sabemos quemando?
1: quién quemó el metro. ¿Cachai? O sea, es como a ese punto de. van las investigaciones y nadie ataca eso. Todo se usa para culpar a ciertas personas, a quien. judicializar, digamos, el debate, que en el fondo es como si no me gusta como tú piensas, voy a meterme como con tus ideas y te voy a reprimir.
0: Y eso es muy duro.
1: Antes de irnos a la pausa, para poder tener un momento eh, distendido con nuestro invitado, ¿qué dijo el presidente a propósito del medio ambiente? Vamos a, dejarlo como, vamos a dejarlo como una premisa para lo que viene después. Dijo, el Estado debe resguardar el medio ambiente para las generaciones futuras, tomando medidas concretas para avanzar en su cuidado. La Constitución debe consagrar el principio del desarrollo sustentable. Okay. Bueno, entonces, firmen el acuerdo de Escazú. Demuestren que están dispuestos a hacer algo como esto. ¿O qué? No se entiende, Solcita. No, no se Pura, entiende nada. Esto es bla, 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 claro. bla, porque en la, en la práctica no existe. Es como cuando uno no le pide una opinión a una amiga y es como, te la da igual. <risa> Siento que tiene, tiene como el mismo espíritu esto, como amigo para aquí. En esto es muy Twitter. No te pedí la opinión, bebé. Claro. Oye, vamos a escuchar para despedir este bloque. Eh, en el próximo tenemos a Rodrigo Mundaka, eh, como ya lo conocemos, parte de los activistas y, y creador de Modatima, pero también del camino que, que quiere seguir Rodrigo y de lo que dijo el presidente a propósito del acuerdo de Jazú. Hay tantas cosas que comentar. Eh, Solcita, nos vemos a la vuelta. ¿Me acompañan, cierto? Sí. Perfecto. Javier Amena y Flashback, Café con Nathan en su
5: Ahora buscante. Tiene
0: Nata, una pausa y ya regresamos. Crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech. Minimalistas, inalámbricos, modernos y silenciosos. Encuéntralos en spdigital.cl. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Tú no, ni lo vas a escuchar mejor.
6: Ahí, ¿Sí? eso te baja.
1: Ya Pero nos cargaste si no la tiempo. nueva aplicación de Sube la Radio. Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo. Disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta. Así que cuéntale a tus amigos que ya estamos listos en la App Store y en las próximas semanas nos pillas en Google Play. Baja la app y sube la voz. Ahora sí. Ya le hicimos la presentación anticipada, eh, ya es un conocido también por estos lados y siempre lo citamos, siempre estamos pendientes de lo que pasa con, con Rodrigo Mundaca, bienvenido, activista por los derechos del agua y vocero nacional de Modatima y próximo gobernador eh, regional en Valparaíso. Ya, yo te voy por ganado, ¿no? por ganado, a ver, te voy a tocar, ya ah, no. Y eh, bienvenido Rodrigo a nuestro programa.
6: Hola, hola Natalia qué gusto. Con la solcita vamos a
1: conversar contigo Sí, qué
6: gusto, la... poder, qué, gusto poder, qué gusto poder verte y poder verlo a todos bien a pesar de este el físico, estamos muy conectados virtualmente, así que muchas gracias por la invitación
1: Absolutamente Oye, tanto que hablar, el agua nos sigue importando y por eso hoy nos conectamos contigo eh, porque viene una constitución y ese tema va a ser parte fundamental eh, en la discusión eh, y además a propósito de lo que viene a continuación, que es el acuerdo de Escazú. Eh, la semana pasada el ministro alaman bueno, no esperamos nada bueno de ese gallo, pero eh, era más o menos... Aún fácil. así... Aún así, ¿Aún así <risa> porque uno sigue teniendo fe en manía. Eh, igual nos desayunamos con, con sus dichos y dijo que no firmarán el acuerdo de Escazú porque no es conveniente para el país. ¿Por qué crees tú que Alaman diría eso, que no es conveniente, qué es lo que ellos no creen conveniente
6: A ver, yo creo que eh, la, la verdad que es lamentable la conducta que ha tenido el gobierno de Piñera en voz de Alaman cuando señala precisamente lo que, lo que está refiriendo el acuerdo de Escazú tiene tres elementos que son muy esenciales primero, eh, tiene que ver con la transparencia en materia de inversión pública y privada en proyectos que impactan el medio ambiente tiene que ver con, segundo, con la eh, participación temprana a la ciudadanía ante proyectos de esta naturaleza. Y tercero, tiene que ver con la protección, ¿no? Eh, la protección de la vida, de las y los que defienden los derechos humanos ambientales. Ahora, el que no firme el acuerdo de Escazú, la verdad es que no nos sorprende. Y no nos sorprende a propósito de, del último discurso presidencial de Piñera, el 31 de julio, cuando señala que la reactivación económica va a pasar necesariamente por una liberación en cierta medida, de aquellos proyectos de impacto ambiental que tienen que pasar por los sistemas de evaluación de impacto ambiental, tanto declaraciones de impacto ambiental como estudios de impacto ambiental, señalando que esos procesos se van a cortar. Por tanto, no nos sorprende una declaración de esta naturaleza porque objetivamente el gobierno de Piñera en materia de medio ambiente ha tenido una preocupación similar a cero, o igual a cero. Por tanto, en el fondo, el no firmar escazú significa una suerte de fast track, ¿no? Significa una suerte de permiso gubernamental para poder impactar el medio ambiente sin ninguna participación. Mira, la semana la semana pasada, para poner un ejemplo muy concreto, el alcalde de Zapayar, Alessandri, el alcalde de Alessandri
1: eh, otro, otro Alessandri. a
6: poner un ejemplo que viene que proviene de su propio sector. El alcalde Alessandri la semana pasada se quejaba amargamente ...porque se va a construir una carretera de doble vía... ...que va a atravesar las comunas de Puchuncabí y Nogales... ...aumentando la carga ambiental para camiones... ...para camiones que van a transportar carga pesada... ...pero fundamentalmente para un desarrollo inmobiliario... ...en el sector sin factibilidad hídrica... ...y el alcalde Alessandri reclamaba... ...porque esto iba a afectar todo el desarrollo del borde costero... ...y particularmente la comuna que él dirige... ...pero también se quejaba... ...porque no había habido participación ciudadana... ...con respecto a un proyecto que va a impactar de esa manera... Por tanto, evidentemente, la no firma de Escazú en la práctica lo que busca, finalmente, es liberalizar toda la inversión pública privada que impacta el medio ambiente y, además, liberalizar o, en el fondo, eh, sollayar, si bien digo, sollayar la participación de los ciudadanos con su opinión fundada con respecto a proyectos de esta naturaleza. Un poco lo que está pasando, no sé si ha habido mucha información bastante profusa con lo que está pasando en Un Paño, en Las Salinas, en Viña, Sí. donde el grupo Angelini quiere construir 20 torres de 29 pisos en una superficie de 16 hectáreas que anteriormente habían sido una reserva de hidrocarburos, de pesticidas, de plaguicidas, y donde se quiere edificar un, un complejo inmobiliario sin participación ciudadana. Y esto está dentro de la lógica de la reactivación económica que plantea el gobierno de Guillermo.
1: Rodrigo, ¿y qué significa que, o sea... Ya, sabemos, digamos, el, 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 que nos devolvemos como cinco pasos hacia atrás si es que esto no se firma, pero tenemos posibilidad, por ejemplo, de firmarlo un poco más adelante, quizás con otro gobierno andando, porque ya como que las imprecisiones de este mismo, e incluso la hipocresía de haber participado como en las negociaciones iniciales y ahora como retractarse, y decir, no nos conviene, y de hecho hoy día estamos esperando como las declaraciones de Alaman que dice así como, no, si tengo un documento para contarles, porque no nos conviene? Pero en realidad sabemos que tiene que ver con, proteger, cierto, la propiedad privada ¿En, en, qué, en qué momento espacial nos deja, tenemos posibilidades de seguir protegiendo, sobre todo creo yo los ambientalistas, porque este gobierno no es un gobierno que tenga un buen récord de, de, de protección a los derechos humanos y a la gente que lucha eh, por esas cosas eh, Significa que vamos a estar aquí desprotegidos de aquí a 10 años. Podemos eh, nosotros impulsar pues esto. ¿Para decir que... Esto, me... Claro, voy a arreglarlo, por ejemplo, que tú ya de gobernador pasé a presidente y cambistes toda la situación. ¿Algo así o no? Claro, eso es lo que
6: mierda. Natalia, ya corrimos toda la frontera de lo posible. Con esa declaración Bien. tuya, ya corrimos toda la frontera de lo posible. <risa> <risa> y nos va a llegar más, más de algún <risa> conflicto bueno, habitualmente siempre estamos metidos en conflictos así que un conflicto más, un conflicto menos da lo mismo que
1: le hace la parte raya de, de
6: nuestra vida que le hace una raya más al tire y decir solo claro, no. una raya
1: para <ríe> la Obvio, sí, cuéntanos sí, claro. Rodrigo, ¿cómo se re- rehace ¿cómo esto? Se, re- se arregla esto. mira,
6: arregla. pero quiero, quiero primero mencionar algo, mira, en el marco del estallido social, 18 de octubre no sé si se recuerdan un trabajo muy riguroso que uso, hizo un medio electrónico Interferencia y que se tituló Pacolix y que se dio a conocer el 1 de noviembre del 2019 y que señalaba que éramos blancos de interés de la inteligencia policial. Y curiosamente, sí, sí. cuando se descompartimenta esa información, los primeros que son mencionados son defensores socioambientales, como nos recordará Joel González, que es mi amigo que vive en Limache y que forma parte del movimiento Libres de Alta Tensión, o Claudia Arco que está al interior del MUE y que defendía en la reserva de la biósfera a propósito del Cerro La Campana, o las compañeras del Movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, Musosare, donde la Cata Alonso también salió mencionada como blanco de interés de la inteligencia policial. Y, y creo que no es casual que seamos blancos de interés de la, inteligencia, eh, de la inteligencia policial cuando la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales tienen que ver fundamentalmente con el acceso al agua, el acceso a la tierra. Cuando en Chile precisamente las bases de la desigualdad están edificadas en torno a la privatización del agua y la tierra. Por tanto, evidentemente, somos blancos de interés de la inteligencia policial. Mira, Natalia, cómo nos recordar en este minuto también, porque hay hay temas que están muy invisibilizados de compañeras que tuvieron que irse del país, porque fueron blancos de la violencia policial, y estoy pensando en este minuto en la Cristina Ruiz, la Millaray, su hijita, que tuvieron que viajar fuera del país producto de la violencia policial, producto producto del maltrato que sufrieron precisamente por defender de la el Ojo. medio ambiente sí. en, la, en la bahía de Quintero Ventana Puchuncaví, pensar en Claudia Arcos que también tuvo que abandonar el país producto de la violencia policial porque curiosamente en Chile los defensores de los derechos humanos ambientales son ferozmente reprimidos, pero esto también responde a un patrón que es común en América Latina hace poco se liberó un informe de Global Witness que señala que América Latina es la región más peligrosa para las y los que defienden los derechos sí. humanos ambientales entonces eh, evidentemente el nivel de desprotección con el cual nos enfrentamos en una sociedad que es profundamente desigual a propósito de los bienes naturales comunes total, sin embargo muchos de estos compañeros nos señalan siempre que no son víctimas sino que son luchadores sociales y en ese propósito su defensa del medio ambiente es tremendamente relevante para las generaciones presentes pero también para las generaciones futuras, ahora hay un plazo que es perentorio y ese plazo perentorio vence en los próximos días yo no sé si existe al interior del Acuerdo de Escazú alguna cláusula que permite revisar nuestra adhesión a ese, a ese, a ese tratado. Sería bueno aquello. Eh, creo también decirlo con mucha propiedad, lo, lo hemos conversado con, lo, con las compañeras que han estado impulsando fuertemente esto. Eh, con Andrea Sangüesa, por ejemplo, y otras compañeras, eh, siempre lo hemos dicho, yo creo que el Tratado de Escazú es tremendamente relevante en términos de participación temprana y en términos de transparentar la inversión pública y privada que impacta el medio ambiente. No sé si nos va a poner un, no sé si nos va a poner una capa protectora, no sé si el Tratado de Escazú va a poder salvaguardar o respetar la vida de las y los que defienden los derechos humanos ambientales. No lo sé, porque porque hay países que lo han firmado y países que lo han firmado se violan sistemáticamente los derechos humanos. Y se persigue de forma bastante feroz a quienes defienden estos derechos, por tanto, no sé si un tratado de esta naturaleza nos podría eh, incorporar o agregar un manto de protección. Sin embargo, creo que es un avance y creo que es tremendamente importante instalar este debate público, porque objetivamente, eh, si estamos pensando en superar la pandemia, no vamos a poder superar la pandemia si es que no logramos armonizar nuestra relación con el medio ambiente y con la naturaleza.
1: Oye Rodrigo, bueno, tengo muchas ganas de preguntarte dos cosas. Primero, qué está pasando en Petorca actualmente respecto a la pandemia y a toda la, toda la. Hablamos a empezar la pandemia y y tú nos contabas eh, cómo lo estaban haciendo con el agua, eh, sobre todo ahora el agua como como el el bien primario, no, de eh, a propósito de lavarse las manos, en fin. Pero no quiero dejar de preguntarte porque no quiero que se me vaya el tiempo, eh, qué pasa con esto del gobernador de la región de Valparaíso. Pero cuéntame primero, ¿qué pasa con Petorca? ¿Qué pasa con Petorca? ¿Qué está pasando allá actualmente?
6: Hay, hay algunos compañeros como Camilo Mancilla y otros que me, me tratan de homologar a Schwarzenegger y me dicen, ah, el alcalde de California. ¿sí? <risa> <risa> en, este, en este plano de hueveo, los que nos conocen saben que a pesar de que estamos en un territorio muy árido y que enfrentamos una sí, batalla extremadamente sí, importante, supuesto. nunca hemos perdido la alegría para poder seguir adelante y eso creo que es fundamental. Bueno, ¿qué pasa en Petorca? Las condiciones, llovió en los meses de junio julio, algo se recuperaron los pozos de captación de agua subterránea, hemos podido salir estos últimos días, hace pocos días atrás tuve con Verónica Vilche, que es una muy conocida defensora del derecho humano al agua, que ha estado ferozmente perseguida y amenazada de muerte, pero es presidenta de un sistema comunitario de agua potable rural, San José, de su trabajo gratuito dependen 180 familias, más de mil personas, eh, y objetivamente hoy día los pozos nuevamente los pozos se están secando producto de la actividad depredadora provocada por el monocultivo de paltos se sigue entregando agua en camiones de aljibe en comunidades donde no hay acceso a agua potable y se siguen entregando nata, 50 litros de agua por persona o sea, eh, el seremi de Salud cuando dijo que con 50 litros de agua por persona era suficiente para resolver los problemas o la necesidad fisiológica de consumo y para el lavado frecuente y continuo de las manos lo que estaba haciendo era plagiando lo que señala la Organización Mundial de la Salud. En un escenario natural, en un escenario de normalidad, son de 100 a 150 litros de agua por persona, pero en un escenario pandemia como este, donde los saluduristas todos coinciden que hay que lavarse las manos de forma frecuente y continua, Para impedir el avance de COVID, créeme que con 50 litros de agua es prácticamente es imposible. Los ríos siguen secos, no hay escurrimiento superficial de agua en los ríos, se siguen escalando cerros, se sigue sacando flora y fauna nativa y se continúa eh, plantando paltos porque no existen instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos. La CONAF sigue, sigue permitiendo el desmonte de flora y fauna nativa y por tanto la destrucción de los ecosistemas se mantiene inalterable.
1: Oye, ahora que dijiste la CONAF, ¿qué, qué monos pinta la CONAF? Así real, Mira, hay, porque uno podría un tra- decir hay... son esas cosas con las que el pueblo cuenta, pero al parecer no, yo estaba en Isla de Pascua y me han contado todos los problemas que han tenido precisamente con ellos. Eh, ¿Qué onda es la CONAF? Hay un,
6: hay un trabajo que hicieron los ingenieros forestales por la defensa del bosque nativo eh, y, y varias organizaciones también que señalan que desde el año 2008 en adelante la CONAF ha autorizado... Eh, el desmonte de flora y de fauna nativa en una extensión aproximada de más de 20.000 hectáreas para cambiar el uso agrícola de los suelos el, el, el uso de los suelos mira lo que está pasando por ejemplo para poner cosas temas, ejemplos muy contingentes lo que pasa por ejemplo en Quilicura al interior de la comuna de las Cabras en la sexta región donde la familia del, de la familia del río se compró muchos cerros arrancó toda la flora y la fauna nativa y empezó a poner palto. ¿Eso es posible en el país? Sí, es posible. Te podría pasar también en la región metropolitana, si políticos y empresarios, me gusta mucho esta palabra, me voy a ganarte por esto, pero si políticos <risa> y empresarios muy conspicuos, muy vinculados a los centros neurálgicos del poder, se podrían comprar en Santa Lucía o el San Cristóbal, sacar toda la flora la, la flor y la fauna nativa y poner palto. ¿Eso se puede hacer en Chile? Sí, sin ninguna duda. Imagínate.
1: Rodrigo, y... ¿Qué tan endeudados estamos? Yo sé que como que no hay tiempo ya para reaccionar. Eh, Siempre decimos acá que si no es el COVID lo que nos va a matar, va a ser el el cambio climático, el desastre que está pasando, Eh, ya que nombraste California, digamos. El guanaco también puede ser. Eh, En California, digamos, el gobernador dijo, o sea, ¿de verdad quieren hacerse los tontos con el cambio climático? Vengan a California. Y es algo que a mí, personalmente, porque soy del campo, me preocupa que este verano, por ejemplo, vamos a tener, estoy segura, un montón de incendios que no sé cómo vamos a poder controlar. Eh, Quisiera como un, un análisis sobre este negacionismo, o sea, ya estamos como súper sobrepasados, como que va, va a terminar la pandemia cuando esto ocurra y vamos a tener el problema encima de que no podemos con el medio ambiente que hemos maltratado por tanto tiempo. ¿Tenemos oportunidad de poder hacer algo, digamos, o, o estamos a merced, digamos, de estos políticos que se dedican a plantar palto y, y vendernos a nosotros en el supermercado, digamos?
6: Sube una pregunta, eh, Sol. Mira, piensa lo siguiente. Después la
1: del gobernador.
6: Después, después te hablo de la del gobernador cortito. Sí,
1: bueno, mira,
6: mira no piensa, piensa lo siguiente. Al 20 de agosto del 2020 de este año, al 20 de agosto se mantenían los decretos de escasez hídrica que comprometían al 39,8% de la población total del país. 138 comunas hoy día se mantienen vigentes los decretos de escasez hídrica por izquierda, Eso no ha cambiado. Al 20 de agosto del 2020. Eh, El cambio climático evidentemente es profundamente antropogénico, es decir, es responsabilidad de la actividad depredadora del ser humano y particularmente la industria extractiva, que es la responsable de la emisión del gas de efecto invernadero más perjudicial para la vida de las personas, pero también para el aumento de las temperaturas a nivel de la atmósfera y a nivel de 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 los océanos, me refiero al dióxido de carbono, al CO2. Por tanto, no hay dos no do opiniones con respecto a esto. El panel intergubernamental de expertos de cambio climático sostienen hace mucho tiempo que el cambio climático es profundamente antropogénico. Es decir, depende de la actividad depredadora del ser humano. Disculpa que me repita. Y a propósito de eso, y a propósito... No, no. <risa> ya
1: oh, viene, ya viene.
6: Ay, vino el mapache. <risa> Ahí tú, está, Ahora es es sí. <risa> es
1: que te fuiste, te fuiste, <risa> empieza quedamos en que, la actividad depredadora del ser humano
6: sí, te digo que a propósito de esto eh, el día de ayer me tocó un debate muy intenso con el vocero del rechazo de Bopoli y estuvimos hablando de este tema, así que fue un debate muy duro, pero, pero mira a propósito de tu pregunta Sol, el consenso científico hoy día señala que la pandemia no es culpa de los murciélagos la pandemia es el resultado de la destrucción de los ecosistemas, el resultado de la destrucción de la biodiversidad y de los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad la pandemia es el resultado del avance en de la frontera de los monocultivos, de la destrucción de los hospederos naturales de la fauna nativa, la pandemia es el resultado de la actividad depredadora del ser humano sobre el planeta que pensó que podía tener un desarrollo ilimitado en un planeta con recursos finitos. Por tanto, yo diría que hoy día una de, las, una de las cuestiones que son elementales y centrales en la discusión pública es ver de qué manera, superada la pandemia, logramos armonizar, a propósito de tu pregunta, logramos armonizar la relación de los seres humanos con la naturaleza en el proceso de producción de bienes materiales. Y eso supone incentivar la biodiversidad, eso supone incentivar los servicios ecológicos que brinda la biodiversidad, eso supone terminar con el monocultivo, eso supone política pública que preserve y conserve los bienes naturales comunes como el suelo y el agua, Eso supone la deconstrucción de un nuevo paradigma de desarrollo que sea viable económicamente y competitivo, porque muchas veces nos acusan de querer destruir la economía. No, un paradigma que sea viable económicamente y competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Y eso es lo que está pendiente en el país.
1: Bueno, hay muchas cosas pendientes Sobre todo la pregunta que te hice yo Porque la gente está aquí Oye Rodrigo, y lo quiero de constituyente eh, Y muchos tal vez No leen por salud mental el Mercurio Así que cuéntanos eh, ¿Cómo te animaste A competir o, 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 a, o a la idea ¿no? De presentarte a, gober- a, a la candidatura De gobernador? ¿Qué es lo que Mira, te, eh, te traes en mente Rodrigo Mundaca? Queremos saber ¿Cuál es tu plan?
6: La presidencia, vos. Tú me proclamaste presidente, vos.
1: Sí, pues sí, pues sí, yo me pasé un poco, me, me, me paseo pueblo, pero igual quiero saber. Porque quiero que cambie rápido esto, ¿cachai? No quiero más tiempo, no tengo tiempo que perder, las mujeres no tenemos tiempo que perder.
6: Tendríamos que defendernos fuertemente, sí, ¿eh? tendríamos, tendríamos algunos tendríamos algunos problemas al inicio. Probablemente.
5: probablemente. Sobre, todo,
6: sobre todo con los ladrones de agua. Ups, perdón. Dije,
5: que, <risa> dije, 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 dije ladrones. Que
6: ladrones bien.
5: Dije ladrones. Sí, perdón. No,
6: no. No lo puedo creer. Mira, eh, yo soy parte de un movimiento que surgió en la provincia de Petorca, al interior de la región de Valparaíso, hace 10 años, modatima y me siento muy, muy orgulloso de mi movimiento. Eh, el año 2016, nuestra organización, con los reportajes internacionales y con el trabajo que hemos desplegado intensamente, crecimos y hoy día estamos prácticamente en todo el país, creo que estamos en 26 territorios. Nunca logro precisar en cuántos territorios estamos, pero estamos prácticamente en todo el país. Y yo soy parte de una mesa nacional de compañeras y compañeros y de la cual funjo como vocero nacional. El Mudatima estuvo en un intenso debate este último mes, hace dos meses. Y voy a, voy, a, voy a ser muy sincero: durante mucho rato estuvimos utilizando esta metáfora que, si estábamos en la Galería del Sausalito, en la Galería del Playa Ancha, o en la Galería del Estadio Nacional, siendo, siendo blanco en la norte, o siendo chuncho en la, en la Galería Sur, hemos estado muchísimos años gritando árbitro saquero. Eh, y con una cerca perimetral que nos ha impedido entrar a la cancha a disputar. Eh, Y durante mucho tiempo estuvimos utilizando esta metáfora y discutiendo intensamente, y así las cosas, el muatima nuestra organización decidió disputar, Vamos a tener compañeras que van a ser candidatas constituyentes como la Carolina Virche, la jefa de la Oficina de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Torres. Gran
1: noticia, gran noticia. Va,
6: vamos a tener compañeras candidatas constituyentes, creo que tú la conoces, que es una tremenda compañera y amiga, la Manuela Arroyo, que es la abogada del lonco Alberto Curamil y la Lonca y abogada de varias causas mapuches de comuneros falsamente imputados, es abogada constitucionalista. Vamos a tener como candidata constituyente la María Barrera en ¿no? Vamos a tener como candidatos constituyentes a Rodrigo Faúndo, de la región metropolitana, eh, a Camilo Mancilla, que también ha estado con ustedes varias veces, que es un destacadísimo geógrafo que va a disputar en Magallanes. Tenemos compañeras que van a disputar los municipios como en Papudo, la Raquel González. Y por tanto, hemos levantado una iniciativa de participación democrática desde nuestra organización que no solamente tiene que ver con la candidatura a gobernación, y durante mucho tiempo se estuvo discutiendo esto también y tuve un debate muy intenso en torno a disputar uh-huh. eh, la elección de gobernadores en la quinta región. Y finalmente, y lo quiero decir con mucha humildad también, yo me, me pertenezco a un movimiento y el movimiento tiene ciertas disciplinas, tiene ciertos códigos eh, y finalmente lo que prevaleció fue que participáramos de ese proceso. Entendiendo que el proceso de centralización, Nati, está profundamente incompleto. Lo único que se ha avanzado con respecto a eso, a propósito de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, presidida por el Esteban Valenzuela, lo único que se avanzó fue la elección de intendente y la transferencia de ciertas facultades y y ciertas competencias. Pero hoy día sigue estando pendiente la igualdad horizontal territorial, sigue estando pendiente la democracia territorial. Mira, hoy día en el país hay 100 municipios con menos de 100 lucas por persona anualmente, y 15 municipios con más de un millón de pesos por persona. Hoy día no hay igualdad municipal y hay un tema que para nosotros es tremendamente relevante que es la ley de rentas territoriales que también está pendiente. ¿Cómo es posible que en territorios como en la provincia de Petorca o en Aconcagua, o en territorios como la provincia de San Antonio o en la provincia de Valparaíso, ¿cómo es posible que empresas que depredan el medio ambiente que usan de forma intensiva y racional los recursos naturales, a propósito de esa particularidad, tributen en la metrópoli y no tributen en nuestros mm. territorios donde mm. hoy día finalmente lo que ocurre es que se privatizan las utilidades de de la apropiación de los bienes naturales comunes pero se socializan las pérdidas porque finalmente somos los ciudadanos los que nos quedamos con la carga ambiental por tanto por eso tomamos la decisión de disputar y creo que es muy importante también señalar de que nos ofrecieron desde el Frente Amplio la posibilidad de de participar porque no teníamos ninguna posibilidad de levantar una candidatura independiente saliendo a buscar más de 5.000 firmas en todo el territorio en una condición de aislamiento físico y pagando más de 1.500 pesos en las notarías nos ofrecieron una candidatura y vamos a les cobramos la palabra y vamos a participar como independientes, manteniendo nuestra autonomía, manteniendo nuestra independencia y manteniendo los planteamientos que tú y mucha gente conoce, el, los planteamientos de la recuperación de los bienes naturales comunes, hacer del agua un bien común y de su acceso a un derecho humano, eh, construir una nueva institucionalidad ética, prioridades de uso, pero también muy preocupados por el destino de nuestra región, porque la región de Valparaíso tiene un caso que es eh, tristemente célebre, y del cual no nos sentimos orgullosos, tenemos una zona de sacrificio titulada como tal, que es la Bahía sí. de Quintero, tenemos una, una, una lucha siempre muy, 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 muy fuerte con la pesca industrial versus la pesca artesanal, en fin, tenemos un montón de desafíos en, en nuestra región, y lo que aspiramos precisamente es, y lo decimos sin ninguna, lo decimos con absoluta humildad, hay un proceso previo, y hay una primaria dentro del Frente sí. Amplio, y nosotros nos vamos nos a vamos sujetar y nos vamos a someter a ese proceso, por tanto no nos podemos ufanar de nada, en tanto no pasemos ese proceso que es la primaria, y por tanto queremos ser muy respetuosos tanto de, lo, de los demás de las demás personas que van a disputar la frente, el que van a disputar la primaria dentro del frente amplio, la Natalie, Juan Carlos que van a participar de ese proceso, y por tanto no me puedo ufanar de nada, salvo decir de que hemos tomado la decisión de disputar y lo vamos a hacer con buenas almas, desde el mundo de las ideas, de las propuestas, de nuestros anhelos y de nuestros sueños. Yo vivo en la provincia de Yo vivo en la provincia de Petorca y estoy hablando de la Ligua, desde la Ligua hoy día. Sabemos de sabemos de ser el patio trasero de la quinta región, sabemos de los efectos del centralismo, a propósito que no tenemos buena conectividad, no tenemos transporte público, no tenemos un hospital de especialidades, estamos llenos de paltos, nos han robado y saqueado el agua durante muchos años, por tanto, hemos vivenciado en primera persona lo que significa hoy día ser víctimas precisamente de un modelo centralista que no da cuenta de respetar los derechos de los territorios, por tanto, lo vamos a hacer desde ahí, desde el movimiento social, independencia y con buenas almas. Oye, tra-
1: Rodrigo, ¿y cuánto rato le venís dando vuelta a la idea? Porque una cosa es estar desde el lado del activismo en el lugar que tú ocupaste todo este tiempo, que si bien me parece súper relevante, eh, tu lugar y el lugar que ha ocupado Modatima en la discusión, porque están, están en la discusión. El agua es parte de la discusión y en gran parte gracias a Modatima. ¿Cómo fue para ti, en lo personal? tomar la decisión, porque igual no es fácil, po. porque una cosa está ahí eh", y la otra es estar sentada con esta gente negociando en lugares que tú decís, no puedo creer que me tenga que sentar en la misma mesa con este fulano. Entonces, de hecho, eh, creo, perdón que te interrumpa, pero hemos favor, visto amigo. un montón de activistas quizá que se han perdido un poco en el camino político y eso nos dio un poquito de susto, ¿cachai? O sea, como, ¿cómo te lo tomas tú?
6: Mira, eh, es una muy buena pregunta de Nati, eh, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque objetivamente, eh, también lo digo con mucha sencillez, sencillez y humildad, tenemos una impronta, ¿no? hemos construido un relato, tenemos como me gusta, tenemos una dramaturgia y tenemos una coreografía, hemos estado por años en las calles batallando por agua, por años yéndonos presos, por años siendo víctimas también de la censura, de la persecución, de las amenazas de muerte, etcétera. Y no lo digo como víctima porque esto también lo han padecido compañeras y compañeros de nuestra organización de Moatima, tanto en Santiago, en Lampa, en Colina, en San Antonio, en la provincia de Petorca, compañeras que han sido amenazadas de la misma manera. Y por tanto, no ha sido fácil, no es fácil porque el pasar de de este lado del activismo a disputar procesos electorales donde hay que definir política pública, donde hay que muchas veces comerse algunos sapos, tragarse algunos sapos, no va a ser fácil, sin duda. Pero alguien me preguntaba y me decía, me decía el día, de, alguien me decía el día de ayer, si nos va bien y logramos ser gobernador en la Quinta Región a pesar de las escasas competencias, ya hay una movilización en la calle y el gobernador tiene que llamar a la policía para reprimir, ¿qué haría ahí? Y yo no, rápidamente no. dije, yo bajaría a la calle y marcharía con ellos y eso no va a cambiar.
1: Lo dijo acá el gobernador de la región de Valparaíso, de la quinta región. Eh, muchas gracias, Rodrigo, por tu honestidad para responder, por dejarnos gracias. clarito también, el, eh, lo que eh, una vez más, lo que significa el Acuerdo de Escazú. Eh, donde voy están, y donde voy, digo, a, a través de Zoom, están los movimientos... De, de niñas por ejemplo las de Friday for Future eh, el, el acuerdo que su, el acuerdo Caso, hay mucha gente que está haciendo eh, eh, ruido y les agradecemos porque si no fuera por ustedes creo que eh, no, muchos no sabrían que este es un grave problema y muchos no sabrían que esto no es sequía, además es saqueo, es saqueo y gracias saqueo. a usted eh, también eh, hemos podido estar más al callo sí. a la información, así que Mucha suerte en este camino que se emprende, tanto a ti como para todas las personas que nos nombraste. Muy interesante también que eh, tengan ya previsto participar en la constituyente. Nos parece súper importante lo que nos contaste. Eh, muchas candidaturas fe, eh, fe, fem, femeninas y feministas, así que sí, a, a mí, me, no. a mí me, me, me pone contenta. ¿Qué querés que te diga? No, 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 no me pongo más que... Eh, no sé, entusiasmar con esta idea porque han sido los van a ser los cuatro años más largos de nuestra vida. Parecemos que estamos respirando mierda y honestamente este este tipo de noticias nos hace o nos da un poquito de luz. Así que muchas gracias, Rodrigo, por muchas tu gracias, trabajo Nati. y el de tanta gente, ¿no? Como tú dijiste, tanta, ya en tantos lugares de Chile eh, articulado.
6: Muchas gracias, Nati. Gracias, Sol. Eh, veo a la Rayena ahí también. Cariños para la Rayena, Luis, a la Claudia, a todos, a Charlie Gracias, voy a terminar diciendo que aunque el frío queme, el miedo muerda, el sol se esconde y se calle el viento, no nos vamos a rendir y vamos a llegar hasta el final, hasta lograr tener una región inclusiva que termine con la exclusión y luchar por el buen vivir para todas y para todos. Muchas gracias a ustedes, se les quiere.
3: Muchas gracias a ti Rodrigo
1: Mundaca. ¿Qué querés que gracias. te diga? No puedo gracias. más. 10 con 31 minutos. Te abrazo, que te vaya muy bien. Saludo a tu hija. Estaba por ahí en las redes.
6: Es
4: fanática tuya. La, la,
6: sí. la Alejandra es fanática tuya. Nati. Lo dijera así que qué bueno que me salvaste porque si no, me habría castigado. La,
1: la Alejandra es fanática
6: tuya. Yo me acordé
1: de ella, para que veas tú. Un saludo es que a la Alejandra. Bueno, gracias. gracias Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo, que estés Bono muy tío. bien. Muchas, Muchas gracias, suerte. me trataron
6: muy bien. Gracias, amigo. Mucha suerte.
1: Gracias. Gracias. Como no fue. Oye, 10 con 32, bueno, quienes me conocen, ¿saben? Eh,
3: Rayen, Araya, ¿cómo estás tú? No
1: sé, es, que,
3: eh, es que, ¿qué puede decir uno después de las inspiradoras palabras de Rodrigo Mundaca. Ah, no, mira, qué? medio calor, medio calor. No. Bueno, eh, eh. le mandamos un saludo a él y por supuesto a toda la gente de Modatima con lo que vienen haciendo hace tanto rato en esta lucha constante eh, por visibilizar lo que significa... Eh, el, el, saqueo, como ellos han denominado esto de que no se quiera Yo creo que lo más lindo que es que a través de lo que
1: hace Modatima también uh-huh. podemos ver la gran cantidad de activistas. Eh, de mujeres sí. activistas, de, de todo lo que pasa en, de nuevo en, en, la, en la zona de sacrificios. También sabemos que ahí, tal vez no es moda tima, pero son otras las mujeres que están articuladas. O sí. sea, como que a través de esto uno abre los ojos y se da cuenta que hay un montón de activistas, es decir, personas es. que ocupan eh, momentos de su vida, aire de su aire, para eh, regalar a, a una misión mucho más grande que uno misma, ¿cachai? Y eso a mí me hace sentir como un poco más segura, ya que partimos hablando a veces con la sol super bajo ni a puta, este país de mierda este país. y de pronto uno se da cuenta que hay gente que, que, que sí es capaz de salir de su espacio de zona de confort para pa, para pa, pa ponerse incluso en, en riesgo entonces, no sé, como que me quedo un poco más tranqui solamente pensando en eso, que si el futuro está hecho de gente como la que se atreve a hacer cosas, eh, supongo que que nuestras hay ah, futuro que, entonces niñas, niñes claro. están por ahí un poco más tranquilos, hay futuro sí, no, pero hay que solcita, cuidarlo hay que sí, cuidarlo por, por lo mismo corren pues. peligro los activistas en este país entonces hay que hay que
3: cuidarlos y Totalmente. Y por por eso no sé es la importancia escapa. de la firma de ese, de ese tratado. Eh, que bueno. ¿Oye, qué pasa hoy día? En...
1: ¿Tú, tú, tú, cómo lo pasaste el fin de semana?
3: <risa> no, no tengo te te información. Tú te cuento. ¿Tú, te cuento. Ah, eh, sí, no, después tenemos reunión en la tarde y te pongo el día. Un fin de semana intenso. Me distrae la raqueta. Yo no me había fijado. La Sol siempre ha tenido esa raqueta ahí al fondo. Sí, lo que pasa es que di vuelta al departamento. ¿Qué soledad? Barcalova? Ah miércoles,
1: sí. ah miércale. Ok. <ríe> es, es una raqueta antigua, es un adorno, pero igual <ríe> fue de el departamento y no me quedó otra porque está es un desastre total que estar aquí. Hay... final del fin de semana, un saludo para
3: sí, bueno.
1: para, para Masu. Masu. Oh, ese pasó, y su fusilo, como dice Lucho, nada es imposible ni una wea. Ah,
3: <ríe> ¿Qué vi? Literal lo dio vuelta, como dice Lucho. Literal, ah, sí. fue hermoso, fue hermoso el partido.
1: Bueno, hablando de tenis también, con Soledad abarca los A ver, eh, de tenis.
3: Dime tú, Rayen. Eh, a ver, vosito de tenis, vamos a hablar de vacunas.
1: ¿eh? No sé, porque sí. Oye, pasen. Eh, de hecho, están vacunados. Hay una conexión ahí, porque hay un tenista que es antivacuna. Pues yo, con le ocurro hacer un torneo,
3: dejó la y por enojado, quedó descalificado de este torneo, así que a mí no me ¿Eh? Tiene conexión. Vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de la situación de las vacunas, pero además vamos a hablar del uso de las mascarillas, que sigue siendo un tema, porque Oye, de, es, que, es que impactante, pero bueno, es como la vida en pandemia. La vida en pandemia significa que vamos a tener que adaptarnos a una serie de cosas, y también entre esas adaptaciones está el uso de las mascarillas, que quién la usa, que quién no la usa, que si eh, eh, alguien no la tiene, entonces el otro tiene derecho a gritarle por la calle que se la ponga o no, en fin, hay todo un tema con eso. ¿Quiénes sí, quiénes no? ¿En qué lugares? ¿Quién te puede
1: decir? Claro, imagínate. No,
3: una persona mayor de edad me puede decir que nunca la vacuna, un pendejo, no No, entonces, bueno, y, y la situación de las vacunas, porque, bueno, yo sé que ustedes también revisaron parte de esas noticias hoy día, hay información relevante al respecto, estamos haciendo el seguimiento ahí con el vacuum tracker que flor. tiene la flor, eh, ella está siguiendo también lo que pasa, nos va a acompañar Florencia Teddy, genetista, parte además de nuestro superciudadano, ella es una superciudadana muy informada además desde el mundo de la ciencia, así que nos va a guiar en este camino y de lo que significa esta vida en pandemia en la que estamos. hoy qué septiembre.
1: que Rusia quiera probar aquí en Latinoamérica como hoy, qué buena onda, los rusos probando la vacuna y después nosotros, ¿Ah?
3: Como ah. que den un paso adelante los primeros que quieren probar y Europa un paso para atrás, y Latinoamérica claro. ahí quedó, oh, quedamos acá adelante claro, que y como
1: gran hoy los queremos ayudar
3: yo no le quiero tanto Flor, yeah. además, le, vamos a pre- le vamos a preguntar hombre. ahora en el programa puros
1: hombres son las 10.36 <risa> después de esta entrevista de todo esto, nos vamos nos vamos, eh, gracias Sol gracias Clau, gracias Charlie, gracias Luis, gracias equipo sin ustedes esto es imposible, gracias monada se termina el Café con Nata y parte Rayén Araya con Flor en Super
0: Ciudad. eso fue Café con Nata gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más piteado de Chile solo en Sube la Radio y en otra sintonía.